0: Oi, oi, decenautas! Eu tava com saudade de vocês, eu digo isso todo episódio, mas é porque eu gosto muito de estar aqui gravando. Finalmente chegou! A última vez que eu apareci aqui foi no episódio do Que Tava Acontecendo com a DC, que era um episódio de preparação pra esse episódio, dos anúncios do Gun. A gente demorou um pouquinho para gravar. Aqui no dessa Caixa a gente tem todo esse processo de fazer uma pauta legal, de, de, de pesquisar antes de falar as coisas. E a gente não queria gravar na emoção sem ter certeza do que a gente queria falar sobre isso. Tanto que no dia dos anúncios, quem acompanha o nosso Twitter ouviu que a gente fez um space de, sei lá, duas, três horas só para falar desses anúncios ali no calor da emoção. Agora a gente quer destrinchar um pouquinho. A gente vai falar do, do, dos anúncios do DCU e do Elsewhere. O que mais empolgou a gente, o que mais decepcionou, apesar da demora do, do, do James Gay, eu acho que a gente foi de muitas formas bem recompensado, então se vocês gostaram, se vocês não gostaram, acompanha a gente e depois manda a, a opinião de vocês. E antes de mais nada, como vocês sabem, eu sou a Bruna.
1: Olá, galera, meu nome é Danilo, sou o criador do universo The O ano nem acabou, mas janeiro com certeza já vai ser considerado o um mês mais longo pro The Nauta, porque foi um mês extremamente longo e o James Gang esperou pro último dia pra revelar os anúncios. E a gente, como tu falou, né, se preparou pra criar uma pauta legal e discutir um pouco sobre os projetos que a gente mais curtiu e pontos positivos e negativos, né, sobre é, a forma como foi feito o anúncio e os projetos em si.
2: E aí, The Cenautas, eu é o Iago. Estou aqui de volta desde o ano passado, que eu não apareço aqui, e vim aqui para comentar aqui os, esses anúncios que finalmente saíram, né, deixou todo mundo ansioso. E vamos lá, bora falar aqui o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que a gente está esperando.
1: O DC Cast, episódio de hoje, DCU, deuses e monstros.
0: Pra começar, a gente até já sabia que ele ia sair, porque ele já tinha falado antes desses anúncios, que é o filme de Superman eu não sei vocês, eu fiquei bem empolgada quem me acompanha sabe que assim o Superman nunca foi o meu super-herói favorito, mas ainda assim é inegável que ele é o maior herói de todos os tempos, e faz muito sentido o Gunn e o Saffron comecem a, a gestão deles na né, DC de si, focando justamente no maior super-herói de todos os tempos o que a gente sabe do filme, sabia já do filme, inclusive antes dos anúncios era que o Gunn tava trabalhando no roteiro desse filme, que talvez ele vai dirigir, e isso continua sendo um grande talvez, a gente não sabe nada sobre isso e ele não falou nada nos anúncios, o Safran tá meio que pressionando pra esse lado, e isso é o que a gente sabe, o que foi sim novidade nos anúncios dele é que agora o filme do Homem de Aço ganhou uma data e é 11 de julho de 2025, claro que assim, a data pode mudar, a gente sabe mas eu achei interessante ele começar fixando uma data, porque isso de fato dá pra gente uma, uma sensação de de, de algo fixo né algo, algo
1: concreto que a gente consegue colocar a mão ver, sabe? De novidade mesmo como tu falou, só teve a data, não teve muita informação sobre esse projeto ainda a não ser a data e o nome, né? Legacy que podem indicar que o filme vai obviamente né, se relacionar com alguma coisa sobre legado. Eu tô empolgado, eu sempre falava no, univer no universo antigo que não existia universo DC sem Superman, foi uma coisa que eu repeti bastante com todo o drama do Superman, que ficou aparecendo apenas em cameo, sem cabeça, enfim. Então, não existe o universo DC sem Superman pra mim, ele é o pilar, então começar o universo com ele é algo que me empolga, e eu acho que é meio que a última chance pro personagem. Eu, eu encaro... É dessa forma, né? O Superman representa tanto o universo DC... O filme dele e o universo DC tá na mesma, tá na mesma vibe. Que os dois não podem dar errado. É meio que a última tentativa da DC de fazer o universo compartilhado dar certo. Espero que dê, né? E o Superman também, depois de tantos filmes passados, né? Desde o Christopher Reeves, a gente pega Superman 3, Superman 4... Aí você vem Superman Returns, um Flop, Homem de Aço... Que eu gosto, mas foi um filme muito divisivo. Então o Superman, diferentemente do Batman, vem sofrendo tanto... Estou só, só tão cansados esperando que agora dê certo.
0: Pra não dizer que não teve outras informações, ele de fato falou ele esse filme não vai ser um filme de origem e que o filme ia tratar um plot do Clark tendo que lidar com a versão Clark Kent e a versão Kal-El. Foi isso que ele, que ele falou. E agora que tu falou que tu, que tu gosta de Homem de Aço, isso eu sabia, mas eu acho que eu nunca falei sobre isso com o Iago. Iago, tu gosta do Homem de Aço?
2: Na verdade, pra mim... Eu... Eu não gosto do, do Homem de Aço. Na verdade, é meio que um trauma pra mim. Que, inclusive, é, acho que é por causa desse filme que eu não, não hypo tão fácil pra nenhum filme de super-herói. Porque, assim, o Homem de Aço trouxe uma visão muito diferente do que é a essência do Superman. E isso, pra quem gosta do Superman, né? Pra quem já, já conhecia uma... A, a versões mais próximas, né? Como a versão do desenho do Bruce Tien, ou dos filmes do, dos anos 70, ou de outras séries e tal. O é, Homem de Aço foi, assim, algo muito distante. Não agradou o fandom, assim, mais antigo, né? Assim, do ele é quadrinho também, né? Por, há muito tempo a gente pedia a um super-herói que ele também que mostrasse, que representasse a esperança, né? O James Gunn, ele deu a entender que ele quer mostrar isso, né? Ele já disse que... Tem como uma das inspirações o Superman All Star, né? Que, é, que aqui no Brasil é gr grande desastre do Superman. Ele já deu a entender que que o Superman é importante, ele é realmente um... A partir dele, a gente vai usar ele como o ponto inicial que, se não funcionar o Superman, não vai funcionar o universo, né? como o Danilo já falou. Tem, a gente tem, finalmente, uma esperança, né? <risos> Mesmo sem um filme já ter saído, a gente já tá sentindo a esperança, né? De, de ver algo bem melhor. É isso, eu, eu espero que, dessa vez, acertem, porque o Superman não deveria ser algo difícil de, de ser feito no cinema, entendeu? Porque não é, não é, um, não é muito complexo, entendeu? Ele é simplesmente um Superman é um cara gente boa, um cara altruísta. É um cara que ele coloca a segurança dos, das pessoas acima da, da dele, né? Um cara que ele... Assim, não deveria ser, ser difícil, entendeu? Mas após Jack Snyder, após é, Injustice, a gente teve algumas interpretações bem erradas sobre o Superman. E a gente espera que dessa vez dê certo.
1: É, falando em Injustice, é, é o momento certo de lançar esse filme do Superman 2025, né? Porque a gente tá numa onda de vários Superman do mal. Então eu acho que esse filme vai, vai ser extremamente importante. E só pra complementar o Iago, <risos> sobre a questão de Homem de Aço, é, eu acho que o fã do Superman ele, ele é mais chato com é, visões diferentes é, do personagem do que o fã do Batman. O fã do Batman ele aceita várias versões diferentes, enquanto o fã do Superman ele é um pouco mais... ele foi mais chato, mais conservador nesse aspecto. E, mas isso aí é papo pra outro podcast, porque se a gente for ficar falando aqui, a gente vai passar horas. Eu acho interessante
0: vocês dois mencionarem o Injustice e essa questão do, do, do Superman do Mal, a gente precisa fazer uma análise de que a marca do Superman ela andou, em, ela andou baixa, né? E, tipo assim, não foi nada que aconteceu. Nada manchou especificamente. Só que as pessoas simplesmente foram perdendo interesse em consumir as histórias do super-homem. Isso, assim, ó, gente, é totalmente a minha perspectiva. Pode ser que vocês não concordem. Eu não tô baseando isso em nenhuma pesquisa. Eu, eu tô falando isso com base... No que eu observo, eu tenho a impressão de que a marca do Superman ela deixou de ser algo que as pessoas queriam consumir porque o personagem do Superman ele é muito linkado ao ideal americano. Ele sempre foi vendido como esse ideal americano e as pessoas faz um tempo já que não estão mais ligando para o idealismo americano, né o sonho americano, enfim... E o, o Superman, eu acho que a marca dele acabou enfraquecendo um pouco por isso, e por isso que começou a surgir esses Superman do mal. Porque foi uma visão de pegar, poxa, esse personagem que é super poderoso simplesmente passar, parasse de ser tão bonzinho e começasse a usar o poder dele de uma forma totalmente imperialista, sabe? Então, tipo assim, tem uma ligação ali. E exatamente que nem vocês falaram, eu acho que agora é a hora perfeita pra gente ter um filme do super-homem que ele representa, de fato, aquilo que o Superman deveria representar, que é a esperança, a bondade, a, a, a vontade de fazer, de, de, de pegar um mundo e deixar esse mundo melhor. Já que a gente está falando de esperança e, e da própria marca do, do, do Superman em si, eu acho que a gente pode falar do, de outro filme que foi anunciado, que é o Supergirl, Mulher do Amanhã, ou Woman of Tomorrow, que se for realmente baseado no quadrinho Woman of Tomorrow, ele vai ser um outro lado, né? Tipo, uma outra perspectiva, mas ainda assim uma narrativa cheia de simbolismo de esperança, de, de bondade.
1: Eu li até agora metade de, do, da HQ da Supergirl. Me deixou muito empolgado pra ver o filme, porque é até importante falar. É, o James Gunn falou sobre várias HQs que vão inspirar o, os filmes, né? É, aí ele falou seja em tom, né, seja ali em essência, mas não necessariamente é uma adaptação, porque tem pessoas que confundem um pouco o que é adaptação, o que é inspiração. Superman, por exemplo, né, vai ser uma inspiração, vai pegar a essência lá de grandes astros, não vai ser bem uma adaptação, até porque não faria sentido. É, mas no caso de Supergirl, tudo indica que vai ser uma adaptação mesmo. Obviamente, vão ter que mudar coisas ali pra encaixar no universo e no plano que eles têm, mas deve ser muito mais próximo do material original, até porque o Tom King, que é o roteirista do padrinho, também tá trabalhando no filme. E outra coisa legal sobre esse filme, que eu acho importante a gente destacar, é que como ele vai ser no espaço, a gente vai ver uma coisa totalmente nova, né? E Que a gente até queria ver um pouco mais de exploração é, no universo DC, que a gente não vê muito, é, que é o espaço. A verdade é que a DC... Explora tanto a Terra, mas esquece um pouquinho O seu lado cósmico é, E esse filme da Supergirl promete ser bastante isso né Bastante ela em vários planetas Então vai ser um filme Diferente de tudo que a DC fez E com o material básico que é muito bom
0: Só para dar um contexto para quem não leu E eu indico muito vocês lerem Porque é uma HQ curta Acho que são oito volumes Eu li até o sexto ou sétimo Falta tipo, só um pouquinho Mas né, eu procrastino com as minhas leituras é realmente muito legal é, é, é uma HQ que assim A protagonista da HQ é uma menina Que o pai dela foi assassinado Por um, um cara que tipo assim Ele é basicamente a personificação de tudo que é ruim no mundo E ela quer se vingar Só que ela é uma menina Aí ela cata uma espada que é muito importante Que é muito valiosa, não sei o que E ela procura um mercenário Pra matar o assassino do pai dela E daí nesse rolê todo Ela encontra a Supergirl e as duas acabam se juntando nessa missão e atrás do cara. Daí, tipo, vai dando contexto, porque elas vão passando de planeta em planeta. E, a gente... e é muito legal, porque a gente, de fato, vê vários planetas. Aí, tipo, em cada planeta, a gente desenvolve um pouquinho mais a história da menina, que é a Ruth, e da... da Supergirl em si. É muito legal que o... O... a história, que nem o Dan falou, explora, de fato, o espaço. só só pra dar um contexto pra, pra vocês. Uma coisa que eu achei legal que o Gunn falou que ele disse assim que o filme da Supergirl ele vai ele vai estar tá diametralmente oposto no sentido de que o Clark nasceu o Clark cresceu na Terra com uma família estruturada com amor e carinho com uma vida estruturada né ele tinha acesso a essas coisas a Kara não viu o mundo dela explodir ela viu as pessoas que ela amava morrer ela perdeu tudo que ela mais amava. Então, tipo assim, a vida dela é completamente diferente. E ela não é uma vilã por isso. Então, o, os dois filmes, eles apesar de cada um ter a sua história isolada, eles vão funcionar muito como reflexos no sentido de que a Kara teve essa vida desse jeito. E ela ainda assim é uma heroína, ela ainda assim traz esperança para o mundo, ela ainda assim quer praticar a bondade. E o Superman tem a história dele... E ele, da mesma forma, ele quer ser a esperança no mundo, da mesma forma, ele quer praticar bondade.
1: Eu, eu queria comentar rapidinho que é, tu falou sobre um pouco sobre o que é a história, né? E é muito engraçado a menininha que tá junto com a Supergirl, porque ela fala de uma forma tão séria, né? <risos> tão educadinha, que eu acho super engraçado todos os momentos é, da interação dela com a Supergirl. E outra coisa que é bom pra gente não esquecer de falar é que a HQ é do Tom King e da Bilks Evoly, espero que eu tenha falado o nome de forma correta, que é brasileira, né? Então, bem legal. Eu
0: adoro a cena dela no, na, na nave que o, o, o alien tá dormindo em cima do ombro dela. E ela começa todo um discurso de: Senhor, eu comprei uma passagem e essa passagem me dá direito a um, a um limitado espaço. E você não tem direito de invadir o um espaço, não sei o que. Tipo, é muito bom.
2: Eu acho que é que eu fui um que não li ainda essa HQ, porque eu tava querendo. Mas assim, pelo... O, uma coisa boa dele ter escolhido essa história, porque assim, é uma história que é isolada, assim... Se tu parar pra analisar, né? Pelo que eu, que eu vi. E histórias isoladas são muito boas pra tu adaptar direto, assim, pra tu precisar, não precisar fazer muita conexão, né? O bom é porque, que nem vocês falaram, o, o Clark, ele foi criado por pessoas da Terra, né? Humanos. Então ele tem uma criação parecida com a nossa. A cara, não. Cara, ela tá distante da humanidade então para ela se encaixar aqui na Terra é meio difícil né então essa viagem não sei se ela viaja antes ou depois de chegar na Terra no filme né eu imagino que essa viagem é algo para ela porque para ela possa ajudar ela né porque já que ela não se encaixa muito bem na Terra né então talvez eles explorem algumas coisas assim né criação dela né então e uma coisa legal é que eles como é filme e é adaptação eles podem fazer coisas novas né trazer algumas ideias novas e sei lá até um vilão novo também tem uma outra arco da, um outro arco da Supergirl também. Que ela fica investigando quem matou, quem destruiu o cripto né? E também tem um cri, também tem um cripto e também tem uma nave. Então, não sei, vai que eles pegam uma ideia de lá também, né? Que é uma coisa que ainda não, a gente não tinha visto, né? Pode é, introduzir raças novas. E vai que eles colocam algum personagem a mais ali que tem uma raça diferente, né? Vai que, sei lá, panagareano, não sei. Eles podem aproveitar pra expandir mesmo aí.
0: Uma coisa que eu achei, que, que, que eu acho que vai ser legal... Porque dá espaço pra gente Desenvolver a parte científica É que nessa HQ não é spoiler é, Essa HQ tem uma coisa muito legal Que assim, Argo City existe Algumas pessoas de Argociri morrem Nessa HQ, porque Tem toda uma explicação, tipo assim Vai ler a HQ pra, pra, pra ver eu tô, tô resumindo, né? Mas tem toda uma explicação De que a rocha de, de, de Krypton, que fica embaixo De Argos né? Que Argociri City tá, tá flutuando No espaço, é um pedaço do planeta E a rocha do planeta Ela começa a irradiar Radioatividade Porque ela começa a ter uma reação Com a luz do sol amarelo e não sei o que Então tipo, isso é muito legal pra gente ter finalmente um desenvolvimento de uma parte de ficção científica dentro do universo de si, até porque toda a história dos kryptonianos tem relação com as várias cores de Kriptonita e tal. Então, tipo, vai ser muito legal ter, ter essa parte, né? Um, um lado mais ficção científica, não só aquela fantasia básica de herói.
1: O eu já acho que ele pega uma vibe muito forte em ficção científica, só que é muito mais aqueles filmes de invasão, né, de ficção científica. Mas esse filme promete ser bem diferente mesmo, e eu tô bem empolgado.
0: E daí a gente acaba tendo que botar o dedo numa questão um pouco polêmica, que tá todo mundo se perguntando se quem vai fazer a Cara vai ser a Sasha Kale, que atualmente é a Supergirl. Eu, pessoalmente, penso assim. Ela é uma atriz novinha e pouco conhecida. Porque, assim, ela já foi bem aceita quando anunciaram ela. Eu lembro que o pessoal gostou muito, tipo, poucas pessoas reclamaram e quem reclamou, reclamou porque ela era morena, sabe? Considerando que ela foi aprovada. Por ela ser novinha e ela vai aparecer no filme do Flash, eu acho que tudo vai... A permanência dela ou não no DCU vai depender da, da, do, da reação ao filme do Flash. Se ela for extremamente carismática e eu público sair do cinema, que nem a gente saiu quando a gente viu a Gal Gadot primeira vez de Mulher Maravilha, eu acho que eles vão manter ela no papel e vão adaptar a história da, da Supergirl dela pra ser a Supergirl do Woman of Tomorrow. Porque é uma, uma atriz barata, né? Ela não é uma atriz grande, então, tipo, é barato manter ela. Agora, se não for esse o caso, eu acho que eles vão tentar trocar pra uma outra atriz. Mas isso também, de novo, é especulação de vozes da minha cabeça. Não, não tem... Ele não falou nada no anúncio do tipo... Aliás, ele não falou nada de, de elenco nenhum no, no anúncio.
1: Exatamente, eu acho que vai depender da, re da recepção de Flash, eu acho que muitas coisas ainda vão depender dessa recepção, e muitas coisas na verdade já foram resolvidas, mas só vão ser anunciadas depois de Flash também, então tem isso. Então a gente vai ter que esperar pra ver se ela vai ser a Supergirl, é, vai depender também eu acho que de quem for ator do Superman, eu acho que tem tantas variáveis que é algo que a gente vai ter que esperar pra ver mesmo. Yeah, na
0: verdade, foi o que eu falei, eu acho que inclusive eu falei isso no episódio passado, que tem muito anúncio que ele não vai fazer justamente porque tem os filmes de 2023 pra sair, então seria muito um tiro no pé, porque vamos supor que ele de fato tenha decidido que a Sasha eu não vai ficar no papel e já tá procurando uma outra atriz, ele não vai falar isso porque as pessoas vão dizer, porra, pra que, que eu vou ver o filme do Flash com a Supergirl, se essa mina não vai nem ficar, sabe, tipo, isso vai detonando o hype, eu não tô dizendo que as pessoas vão deixar de ver o filme do Flash só porque a Supergirl não vai continuar, mas eu acho que são as pequenas coisas que, no geral mina muito o teu hype pra ver um filme, né
1: Apesar que não vai ter tanto problema dessa questão da galera cobrar tanto, eu acho. A não ser que a galera ame muito, né? Como tu falou, que pode acontecer. Mas porque ela vai ser uma Supergirl ali de outra terra, né? Em, em The Flash. Então ela vai ser uma Supergirl ali com o plot do Superman do Flashpoint. É, eu acho que depois até chegou a sair mais notícias que ela seria a Kara mesmo e tal. Mas ela vai ter, tipo, origens mais diferentes, né? Ela vai ter basicamente a origem do Superman do, do Flashpoint. Então, é, eu acho que aí, se trocarem... Né? A galera acho que entenderia por isso Porque conseguiria entender que são duas terras Diferentes ali Eu espero amar ela no filme, espero que ela seja incrível de é, ela sendo incrível, eu acho que A possibilidade dela ficar muito.
0: Agora eu pessoalmente tenho que dizer que uma das coisas que eu mais gostei no anúncio, e especialmente eu acho que o Iago vai concordar comigo, é que o anúncio ele veio de uma forma que assim veio com uma preocupação muito grande em agradar os leitores de quadrinho no sentido de, poxa, a gente vai trazer adaptação, a gente vai trazer referência, que é uma coisa que o público de alta valoriza muito, sempre valorizou. Não é à toa que, desde que os anúncios do, do GUN foram feitos, disparou totalmente a venda de HQs que são mencionadas nos anúncios que vão ser referentes para histórias. Então, tipo assim... Nós somos um público que consome quadrinho. A gente gosta de quadrinho, a gente gosta quando os quadrinhos que a gente gosta são bem referenciados na tela. E justamente porque o universo de si, ele é vasto e ele tem muita história para contar, eu adorei que o anúncio veio com essa preocupação de respeitar os quadrinhos e de trazer gêneros e formatos bem diferentes. E uma das coisas que eu mais amei, eu acho que é uma das coisas que o pessoal ficou, tipo assim, bem bem hypado pra assistir, é o filme do Monstro do Pântano. Porque ele já veio com o anúncio de que ele vai ser um filme de terror. Veio também com o anúncio de que ele é o, o filme que vai finalizar o, o primeiro capítulo. Que se chama Deuses e Monstros. Mas o, eu, eu tinha especulação de que quem ia dirigir ele ia ser o, o Guilherme Del Toro. Que ia ser maravilhoso. Também tem agora essa especulação de que o James Mangold. Que é o diretor do Logan. Que é um puta filme bom. Pode vir a, a dirigir porque ele demonstrou interesse. Então assim... Tem uma HQ foda pra caralho pra gente ler pra se preparar pra esse filme. Ele tem tudo pra ser bom. Ele é fora da curva do comic book movie, porque ele não vai focar em heróis especificamente, mas ele ainda tá dentro do universo de heróis, ele ainda tá correlacionado com o resto do DCU e Pô, primeiro filme de terror, vindo o Monstro do Pântano vai ser foda pra caralho, sabe?
2: Sim, cara, o Monstro do Pântano é um anúncio que a gente não esperava, eu acho, pra, de início, porque, acho que em geral, tava meio que apostando em ver, sei lá, se ligassem pra formar uma Liga da Justiça, né? Mete um Monstro do Pântano lá, filme de terror, finalizar aqui o, o, o primeiro capítulo, né? Então a gente ficou cheio de dúvidas, né, sobre como é que ia ser e tal. Aí chega o James Mangold e demonstra interesse, começa a postar imagens e tal, e aí todo mundo vai à loucura... Por porque o cara manda bem, né? A gente já viu ele é, trabalhando com o Wolverine, né? E com, em, em Logan e o, o James Gunn ele já falou mais uma vez que a fase que ele mais gosta do é, de Monster Pantano é a fase do Alambu, né que é, entende como a, a melhor fase do, do, Moore, do Monster do que é, uma, é que dá para trabalhar muito tema de terror dá para dá trabalhar muito, muito tema legal assim eu acho que é um dos filmes que mais, que mais me animou né assim tanto por, por, ter, por ser diferente né porque a gente já está acostumado a vários filmes praticamente iguais é, de super-heróis quando sai pela Marvel, né? E a gente queria ver temas sendo abordados, né? Outros diretores, outros gêneros.
1: Exato, eu acho que houve uma preocupação muito grande, se a gente pegar os anúncios, principalmente de filmes, né? Com essa questão de gênero e fazer coisas bem diferentes, é, que eu acho extremamente importante, né? E ter o James Mangold, é, que saiu até no THR depois tá? Depois que ele postou a imagem lá do Monstro do quanto no Twitter dele, depois saiu no THR que ele tava em negociações mesmo. E até o James Gunn deu RT no, no post de James Mangold, deu like, enfim. Pra mim é um negócio que tá bem encaminhado ali <risos> e eles não querem revelar ainda. Ele é um ótimo diretor. O Logan é um dos meus filmes favoritos de super-herói, né? E, e eu, eu gosto muito dessa abordagem de, de gêneros diferentes, como o terror. Eu acho que o terror é o que tá faltando aí no universo de super-heróis. E tem muitos personagens que, personagens que conseguem explorar isso de uma forma boa. Eu acho que o monstro do Pântano... É um bom começo pro. Até pra uma franquia, quem sabe, né? Da Liga Sombria, quem sabe.
2: Inclusive, uma coisa legal de falar é que, tipo, o, o, ele já se preocupa com o início e com o final. Tipo assim, o início com o Superman, com o James Gunn escrevendo roteiro, e o final com o James Mangold é, dirigindo. Tipo assim, por mais que dê uma merda ali no meio. <risos> o começo e o final já tá garantido, entendeu? Mas sabe que isso foi uma
0: das coisas que eu achei legal no, no anúncio? Que o safran acho que foi ele que falou, que uma das preocupações deles era ter um writer's room, ou seja, uma salinha dos, dos roteiristas. Antes de começar realmente a, a separar e dar projetos individuais para cada personagem, vários roteiristas sentaram numa sala e disseram o que, que a gente quer nos próximos anos da DC. Então, de fato, eles têm meio que uma linha geral, e daí dessa linha geral eles foram puxando essas histórias e decidindo... Então é muito legal, porque realmente tem que acontecer uma merda muito grande para dar B.O. nisso aí, justamente porque tá sendo planejado não só individualmente, como, como isso vai se encaixar num todo. O que é muito bom, porque o, o, o próprio Gunn fala que, assim, não dá para trabalhar nesse, nesse, nesse ritmo de fast food, tem que produzir as coisas com cuidado, de uma forma que elas façam sentido, que inclusive eu achei que foi uma, uma leve cutucada na, na editora aqui do lado é até bom a gente ter falado dessa questão do, falou do dele começar com o super-homem e terminar com o monstro pântano, Panta que, que é muito legal a gente pensar que o primeiro capítulo se chama Deuses e Monstros né, então tipo, começa com um cara que tem poderes de Deus, de um Deus, e termina com um monstro mas a gente está falando de, de, de produções que saem desse, do, dos formatos comuns Um dos, dos filmes que eu também acho que a gente foi pego muito de guarda-baixa Que ninguém esperava que viesse É o The Authority nem em mil anos eu apostaria que ia ser esse o projeto que eles iriam anunciar Tipo, me pegou total de surpresa
2: E esse aí era uma coisa que eu sempre quis ver Só que eu nunca imaginei que eu fosse ver agora tão cedo Eu imaginei assim, não, só quando DC estiver fazendo vários filmes bem avaliados, bem comentados que vão pensar em fazer algo tudo do Authority. Já vem assim logo de, do início, assim no início, né? Porque ele é nem no final da, do capítulo, é já na linha dos primeiros, né? Eu, eu curti porque eu gosto do, da equipe nos quadrinhos, né? Eu já tinha lido, eu tenho uh, alguns quadrinhos do Authority aqui que foram publicados pela Panini. E assim, é uma equipe muito legal porque assim, é, é, eles são anti-heróis, né? Simplesmente eles passam por cima da autoridade do governo, né? Eles fazem a justiça do jeito que eles acham que é o certo, né? Eles salvam o mundo do jeito que eles acham tão certo. Então, pra isso, eles não estão dispostos até a matar. É, eu acho até errado uma comparação que o pessoal faz, que a galera diz que ah, vai ser o The Boys do DC. Não, não é assim, não, cara. The Boys é... Pra começar, aqui, The Boys tem um, um, um objetivo de zoar super-heróis. Já The Authority, ele não tem objetivo de zoar super-heróis, não. Ele, ele é, 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 um, é, um, é super-heróis, mas leva, levado a sério. É, pra levar a sério, tem, vai ter que rolar essas coisas de, de, de morte mesmo, entendeu? Eu tô animado por ser The Authority, mas ao mesmo tempo eu tô meio preocupado. Né? Porque pode ser que seja algo bem diferente do
1: que eu imagino. É, antes do Gun anunciar, eu sabia que ia ter um foco, obviamente, nos super-heróis principais, porque o David Zaslav vinha falando muito sobre isso. né? É, só que eu tinha certeza que ia ter um, um, um ou dois projetos ali que eu surpreender a fazer a gente ficar tipo, o que é isso? E na parte de filmes, pra mim foi The Authority, porque é, assim, Superman, beleza, todo mundo esperava, Supergirl, Monstro do Pântano, Batman, que a gente vai falar daqui a pouco. É, são personagens grandes. O Monstro do Pântano já teve dois filmes no cinema e já teve um série, né? Então, a Supergirl já teve um filme, né? Todos os personagens já tiveram é, um filme nessa lista de dos Que foram anunciados, menos The Authority, que nunca tiveram. Eu não lembro nem se já apareceu em animação da DC. Pra mim, são personagens assim que demoraria muito tempo pra aparecer no universo da DC. Então foi uma surpresa muito grande mesmo quando, quando eu vi esse nome na lista. É, mas eu acho muito, muito, muito legal ter esses, esses personagens, porque podem trabalhar muito a ideia de, de Superman contra a Elite. Eu vi muito, muitos comentários da galera sobre isso nos últimos dias: que The Authority pode ser justamente o contraponto do filme do Superman. Uh, hoje em dia a gente tem uma, um público que valoriza muito mais um anti-herói, né, que valoriza muito mais o um herói sombrio, o que é legal porque o meu herói favorito é o Batman, mas eu acho que existe é, uma desvalorização dos super-heróis mais clássico, puro, bom, como é o Superman, e eu acho que o James Gunn conseguiu trazer, é, ao que tudo indica, esse tema aí de justiça, né, do que é a justiça, do que é o certo, nesses dois filmes aí, pelo menos é o que eu tô imaginando, Vai ser extremamente importante os filmes, mas também pro DCU como um todo, né?
2: É, de certa forma, é basicamente isso. É a que de desconstrução do herói, né? Que nem no, no... em Watchmen, né? O The Boys, ele tem realmente a um, intenção de zoar, né? De fazer ali uma uma zoeira, uma sátira. Já o Todd são histórias sérias.
0: É, não, eu, eu concordo contigo, eu acho que tem um grande potencial pra esses filmes se conversarem mesmo, mesmo que o plot deles em si não seja semelhante ou relacionado nesse sentido. Porque realmente, quando tu pega um anti-herói e ele tá disposto a fazer justiça da forma como ele entende a justiça, e daí tu pega um, um herói que nem o Superman que tem uma visão moral muito certinha, uh, tem potencial pra dar B.O., né? E, e, e narrativamente falando, é aí que a gente constrói narrativas realmente ricas, né? Eu, eu não li The Authority, eu tô bem, bem animada, porque, assim, ó, eu acho que o anúncio funciona a partir do momento que ele me cria expectativa e animação em coisas que eu nem, nunca nem consumi e agora eu tô com vontade de consumir. Eu acho muito legal que eles, eles usam essa frase. Eu acho que A gente quer, a partir desse momento, usar os, os nossos diamantes que já estão por aí. Também pegar outras joias que tem na DC e jogar um brilho nelas para que essas pessoas notem que elas também são diamantes. Então é bem isso que tu falou. É pegar os heróis clássicos, os mais famosos, aqueles que assim, pô, é o Superman, é o Batman. E trazer eles e, e trazer também os, os menos conhecidos. E já que a gente já que eu falei do Batman, a gente precisa falar que foi um dos projetos que eu acho que todo mundo tava muito ansioso pra saber se ia sair um projeto do Batman. E, é, o é que o Iago, gente. O, o, o Iago, se o Batman sumir, eu acho que ele fica feliz.
2: É só porque eu, eu acho que o Batman já ganhou a adaptação demais e tem que parar. Só isso mesmo. Por mim ele vira só um coadjuvante de luxo, que aparece de vez em quando.
0: Pra mim o Batman agora ele tá num, num ponto legal, é assim, tem vai ter espaço pra outros protagonistas, pra, pra outras pessoas brilharem, mas ele também tem espaço dele, porque assim, ele também é um dos meus favoritos, sabe? Então eu concordo que sim, tem outros heróis que são muito jogados de lado, mas eu acho que assim, a culpa não é do Batman de ser posto demais no, no protagonismo, é que não dão protagonismo pros outros, vamos esperar que agora os outros também tenham o seu momento de brilhar na luz do sol.
1: O Batman vende, essa é a verdade, e assim, eu, eu acharia absurdo, <risos> essa é a minha opinião, mas eu acharia absurdo se ele anuncia os filmes e não tem nada do Batman solo. E eu não tô falando isso porque eu acho que é obrigatório para esse universo ter a construção do Batman. Eu tô falando isso financeiramente, porque o James Gunn, não vai, o James Gunn e o Peter Safran, o David Zaslav, enfim, todo mundo tá trabalhando ali, eles não vão tomar as decisões apenas no lado criativo. O lado criativo é super importante, mas o lado financeiro também é importante. Não é como se o James Gunn tivesse liberdade para colocar, é, tipo, cinco filmes de heróis é, super desconhecidos. Não, ele tem que equilibrar. Tanto que ele, foi o que eles fizeram, né? Eles equilibraram ali heróis conhecidos, alguns personagens menos conhecidos. O Batman dá dinheiro. Então, eu acho que foi uma decisão bastante acertada. E foi, desses todos os projetos, né? Apesar do Batman ter muitos filmes, foi o que mais me empolgou. Porque vai ter a Bat Família, que é algo que eu tava desesperado pra ver de uma forma bem feita, porque você tem o universo do The Batman, que eu acredito que não ia ter, e né? eu acredito que não vai ter, depois a gente pode falar mais. A gente teve em Titãs, aquela Bat Família estranha. O Bat, a Bat Família não é bem explorada, tem até um jogo Gotham Knights que lançou e também foi bastante criticado, então a Bat Família não tá com sorte. Ela tem Gotham Knights, a série da CW, com <risos> uma Bat Família super estranha também. Espero que dessa vez acertem. E tem o Damian Wayne, que é meu segundo Robin favorito. Então é isso, esse vai ser o melhor filme do ano que ele lançar. Na verdade, se tu parar pra pensar, esse filme pode ser, no ponto de vista total do Robin, se eles quiserem fazer. Eles podem fazer o Robin, na verdade, ser o grande protagonista, o que guia a história, e ter até mais tempo de que o
2: Batman. eu acho que seria legal. E uma coisa que o, o nome do filme é The Brave and the Bold. The Brave and the Bold, não, é, pra quem é, não manja, é um título de quadrinho que geralmente é usado pra histórias crossover, né? Que é sempre um ou mais super-heróis se encontrando, né? E o Batman meio que foi é, protagonista de uma. da primeira série, né? Que teve lá no começo. E era sempre ele encontrando outros, outros super-heróis. Então, vai que aparece outros personagens além da, da Batman família também, né?
1: Eu adoraria ver o Arqueiro Verde nesse filme. É. Seria muito legal. Acho que tem muitos personagens que se encaixariam pra ter participação, participação aí, como tu falou, né? O título combina com isso. Mas o que mais me empolga de verdade é a Bat-Família, né? Porque além do Robin, a gente é, vai ter a Bat-Família. E aí fica a dúvida de como vai ser construído. Porque eles, no caso, vão ter dado, é, vão ter dado assim, um pulo no tempo, né? Porque o Bruce Wayne já tá com o Robin meu Wayne. Então aí fica a dúvida. Ele já teve o Dick, o Jason, o Tim... É, como funcionou né, o passado dele e que é algo que... Algumas pessoas não curtiram muito esse pulo Mas eu, antes de, de, de anunciar isso Era exatamente isso que eu queria <risos> Era exatamente isso que eu queria Porque tipo, eu acho que não linha, Tem coisas nos quadrinhos que é muito difícil Tu adaptar no cinema E a linha do tempo dos Robins, da forma é, correta é, Sendo feita com o tempo Ela demora todo o tempo pra tu fazer da forma certa Que não vale a pena fazer É melhor tu simplesmente pular Ou simplesmente escolher um ou dois Robins tipo, É muito difícil tu fazer os quatro, sabe? Então, acho que pular e talvez colocar o Dick Grayson com Asa noturno estabelecido, talvez o Jason Todd morto, já seria algo que os fãs apoiariam bastante. E funciona,
0: né? Porque se a gente pensar até na própria ideia de construção do porquê que o Robin surgiu nos quadrinhos, foi literalmente para que o, o Batman não precisasse ficar narrando a própria história. Então, a gente ter a história do, do ponto de vista do, do Damien seria até uma, uma sensação de, de referência, né?
1: É interessante. É interessante que tu falou, Dick. Jason, e não falou o Tim, que é pra mim o grande problema de como encaixar o, o Tim Drake na, nesse universo, e pra mim é sempre difícil encaixar o Tim Drake, porque ele normalmente é sempre o Robin, ele é conhecido muito, todo mundo fala, né, Tim Drake é o melhor Robin Tim Drake é o melhor Robin, beleza, mas ele normalmente ele é só o Robin mesmo é, é difícil quando o, o Jason Todd e o Dick Grayson que saem, né, um, um pouco das aventuras do Batman, e aí tu consegue explorar eles né, isolados mesmo, e o Tim Drake não, então assim é, é, vai ser um ponto que vai estar, talvez chatear os fãs do Tim Drake, se o Tim Drake não aparecer no DCU, mas é uma possibilidade, eu vejo agora como uma possibilidade grande, a não ser que eles queiram fazer, tipo, o Tim, o Tim Drake sendo o Robin atual do Batman, e aí tendo uma relação de ciúme ali,
2: né, com o Damian Wayne. Eu ia falar isso, eles poderiam começar com o Tim Drake como Robin, o novo Robin, e... Aconteceu alguma coisa que no final do filme ele deixava de ser Robin e o, e o Damian passava a ser o novo? Robin, é possível. Né? Eu só acho difícil no sentido
1: de que se tu vai explorar o Damian Wayne, é, tu colocar um outro Robin ali pode deixar um pouco confuso para as pessoas. Né? Tu colocar os quatro Robins e, e, e para um primeiro filme assim, não sei. Eu acho que vai até que acabar é, reduzindo, né? Um Robin e aí eu acho que vai sobrar para o Drake.
0: Não, e assim, a gente tem que pensar que o tempo em quadrinho e o tempo numa adaptação são coisas diferentes. Precisa ser meio que dobrado. Mas assim, aí vem uma outra questão. Eu tô vendo que, e inclusive eu vou tomar licença po poética aqui pra fazer citação do Danilo mesmo, que o Danilo disse que a, o maior desafio do James Gunn vai ser a interpretação de texto, porque o pessoal leu o anúncio e entendeu uma coisa que eu fiquei, eu não faz nem sentido como vocês conseguiram dobrar o exercício mental que exigiu pra dobrar nesse ponto, mas assim Fazendo uma matemática bem por cima... Dá pra fazer o Batman ter... Estar ainda no auge da sua vida adulta... Ali pelos 35... E já ter um Damon... Dá pra fazer, sabe? Então, tipo assim... Tem como adaptar... Ele só não vai ser tão novo quanto... Aparentemente o Gunn quer que o Superman seja... Mas isso também não é problema... E eu concordo que, de fato... A gente não precisa ter os quatro Robins... Eu acho que, inclusive... Seria legal, assim, eu acho que seria jogar fora não ter a história de, pelo menos, o Dick e o Jason. Porque, se a gente pegar, assim, o Dick, entre aspas, é o, o, o filho de ouro dele, né? Aí veio o Jason e o Jason é extremamente rebelde, o Jason não funciona, o Jason dá, dá problema, tanto que o Jason vai lá e acaba morto. E daí... Tu pensa, assim, pra ele descobrir que ele tem um filho, descobrir a personalidade do Damon, que ele também é totalmente despirocado da cabeça, e daí ele vai ter que... Ele, vai, ele lidar com, assim, é um gatilho, porque ele já lidou com um filho rebelde e terminou de uma forma muito ruim pra ele, né? Então, tipo, vem esse pânico de caralho. Se essa criança for totalmente descontrolada, que nem o Jason, ele vai se matar?
2: Lembrando que no, nos quadrinhos, quem... Quem, quem realmente é, traz ele de volta é a, é a Talia, né? Então, eles poderiam também fazer uma, essa relação. Tipo, de que a, a Talia trouxe ele de volta. E, e eles podem ter, ter corrigido juntos, né? O, o Damien e, e o Jason em algum momento, antes de, do Jason voltar.
0: Talvez eles acabem tendo que escolher ele. Até porque, se a gente for analisar, o Jason tem uma ligação com o Russ. Dá pra usar isso de uma forma muito legal na narrativa. Inclusive, a, a Thay, aqui da equipe mesmo, a gente tava conversando um outro dia, ela falou, poxa, seria muito legal se eles usassem a ligação que ele tem, né? Do tipo, o Jason tá morto e daí em algum momento do filme descobrirem que o, que o avô do Damien Wayne trouxe o Jason de volta, ou sei lá, deixar isso pro final do filme, ou pra uma cena pós créditos É, eu, eu não acho que vai ser o plot do filme, mas eu acho que dá pra usar no plot do filme ou num, num pós. Tô bem animada, que nem o Danilo falou também, sempre quis ter uma Batfamília numa adaptação. Talvez agora seja a, a vez que a gente vai ter isso. Então, tô colocando fichas altas nisso. Bom, mas já que a gente tá falando de Batman, Batman e mais Batman, vai ter mais Batman, vai ter... <risos> de Batman 2 e já vem com data também, foi 3 de outubro de 2025. Mas aí tem uma coisa também que eu quero pontuar que eu achei muito legal que foi o seguinte: o James Gunn e o Matt Reeves falaram que eles estavam conversando para que as histórias não se não se não se cruzassem, né? Para que eles não acabassem levando os dois Batman, tanto o do Matt Reeves quanto o do, do do James Gunn que não é do James Gunn, mas enfim, vocês entenderam, pro mesmo lado. Porque senão não faria sentido a gente ter ao mesmo tempo duas histórias de Batman sendo contadas ao mesmo tempo, que fossem muito similares. E aí vem a questão que, assim, o Batman do, do Robertinho, o Batman do Matt Reeves, é um Batman novinho. Tá começando agora, ele tá aprendendo, ele tá tomando na, na cabeça. O Batman do DCU, ele é um Batman que ele já é o Batman. O BO dele agora não é decidir se ele vai ser... Bruce Wayne ou Batman, o B.O. dele descobrir que ele é pai biológico de uma criança que é completamente despirocada, sabe? E é justamente por isso que eu acho que é legal a gente ter um Batman que já tem Bat-Família, que tá descobrindo que ele é pai biológico do Damian, porque o Batman do Robert vai ser completamente diferente, ele vai seguir outra linha. Eu acho que daria pra dizer que assim... Na minha visão, o Batman do, do Matt Reeves é um Batman com as histórias mais pesadas, com as histórias, aquelas, suspense criminal, aquelas que a gente lê e fica, caramba, esse HQ não pode ser lida por criança. E o Batman do DCU vai ser aquele Batman mais família mesmo, aquele história divertida, história legal, mesmo os momentos mais dramáticos dela não é pesado que nem
1: essas outras HQs, sabe? o Gunn utilizou dois termos para separar os, filmes, os universos, né? DCU, o selo, o filme do, os filmes do selo DCU vão fazer parte do universo que ele está criando. Os filmes do selo Elseworlds, que é um termo que existe nos quadrinhos, né? Da DC, vão fazer parte de outro universo, é né? como o Batman do Matt Reeves, é, Coringa 2, enfim. E já que o Gunn utilizou uma expressão do, dos quadrinhos para separar isso... Eu acho que a melhor forma de separar os filmes do Batman, do Batman é dizer que o Batman do Matt Reeves é uma graphic novel fechadinha ali que pegaram um roteirista da hora para fazer o que ele queria. Enquanto o Batman do DC vai ser aquela mensal né, do personagem que vai estar aparecendo em, em histórias de outros personagens também. E vai ter uma linha narrativa que vai ter que seguir ali né, sendo construída e tal. Então... Separado, eu acho que o Matt Reeves descreveu muito bem o que vai ser a franquia dele. Vai ser uma franquia de crime, é, uma franquia épica de crime, né? Então. É, dá até pra esperar que não vamos ter um Robin no segundo filme, né? Já que não faria muito sentido tu introduzir dois Robins ao mesmo tempo, é, pelo menos no segundo filme, né? É, dá, dá pra esperar também que não vamos ter vilões muito fantasiosos, já que ele quer explorar esse lado de detetive, crime. Então acho que ele vai continuar na pegada do primeiro filme. O que não me incomoda, tá? Eu, eu queria o Senhor Frio no começo, né? Como vilão do segundo filme, de uma forma um pouco mais fantasiosa. É, porque eu não tinha certeza o que ia acontecer com o Batman do DCU. Eu tava com medo do que iam fazer. Mas já que me deram tudo que eu queria no DCU, então eu tô feliz com essas duas versões aí. Um Batman um pouco mais fantasioso, com a Bat-Família, e outro Batman mais sombrio, detetive, e, e que vai ter ali spin-offs, né? É, voltados com vilões, que podem explorar mais lados psicológicos, de máfia, enfim. Vai, vai ter muita coisa legal nesse universo.
0: Vamos falar, então, das séries? Porque... O, os anúncios vieram não só no formato filmes, mas trouxeram várias séries. E eu acho que a gente pode começar com a série da nossa querida Viola Davis, que agora é uma EGOT Winner. Pra quem não sabe o que é EGOT, é uma sigla que é basicamente a elite da elite quando tu consegue um prêmio principal, um de cada um dos prêmios principais. Então, EGOT, M Grammy... Oscar e Tony, Tony é o do, do teatro Oscar todo mundo sabe Grammy da música, o Emmy da TV ela ganhou agora, no fim de semana passado, Grammy, pelo audiobook do livro dela. E agora ela é a elite que a gente já sabia que ela era, né? Isso tudo pra dar contexto, porque eu gosto muito de aplaudir a, a Viola Davis e não perco a chance. Vem aí a série da Waller, e o James Gunn falou que é justamente porque vem aí a série da Waller, que ainda não começaram a trabalhar na segunda temporada de Pacificador, porque a segunda temporada de Pacificador vai, vai se passar depois da primeira temporada de Waller.
1: Quando falaram que iam trocar todos os atores do universo DC, eu falava, gente, vai ser caso a caso, nunca que eles vão tirar a Viola Davis. Nunca, né? A Viola Davis, pelo amor de Deus. Eu fiquei empolgado com essa série, fiquei empolgado que vai ser uma continuação direta da primeira temporada de Pacificador. Então a gente vai ter ali as repercussões do que aconteceu ali no final, que me interessa bastante, me interessa bastante porque essa série... Pode ter ali muitos personagens interessantes da DC, acho que é uma série que pode abrir muito o universo DC. E acho até legal, acho até muito bom a segunda temporada do Pacificador, entre aspas, ser essa série da Amanda Waller, porque a série do Pacificador, ela tem um contexto, obviamente ela foca no Pacificador e tal, mas ela tem um, uma vibe muito mais de comédia, e a trama da Waller eu acho que ela exigiu uma seriedade maior. Consegue em Pacificador, a segunda temporada, e vai fazer a trama da Amanda Waller, eu acho que seria poderia dar ruim, porque não combina muito com a personagem dela. Tanto que ela quase não aparece em Pacificador, né? Ela aparece segundinhos ali, então é, é, não combinaria o tom. Então acho que acertaram bastante nisso, e já me empolga aí uma trama um pouco mais política, mais séria da Amanda Waller, que vai ter, obviamente, também a, a galera do Pacificador voltando, e deve ter talvez uma galera do Esquadrão Suicida, enfim, a Amanda Waller tem muitos amigos. Ela fez muitos amigos ao longo do caminho no universo da DC. E
0: ela já começa com baita de um B.O., né? Porque a Debaio, no final da primeira temporada de Pacificador, expõe que a mãe dela faz um monte de merda. Então, tipo, já vai ter que começar com a Waller lidando com, com as consequências disso e vai, com certeza, ou pelo menos assim, eu espero que seja óbvio assim, porque eu quero muito a Debaio de volta. E esse drama, mãe e filha, que... Pô, tem um potencial enorme, principalmente com duas atrizes maravilhosas porque a Danielle Brooks cara, ela é ótima no drama, quem não assistiu Orange the New Black vai assistir, sabe e pô, botar ela e a Viola no, numa série tem que dar espaço pras duas numa cena tipo, super drama, sabe do tipo, você nunca me amou como mãe uns negócios assim, eu já tô querendo chorar e o negócio não foi nem feito ainda
2: essa série é a série que eu tô mais empolgada, assim, porque não só por ser da, ter a Viola Davis, né, mas ser da Waller, mas também porque tem os produtor, é, o produtor de, do Patrol, né, o showrunner, que é o Jeremy Carver, né, e também tem um dos roteiristas de Watchmen, né. Sobre o plot, esse, é, já falaram de qual, qual, seria, qual vai ser o... o o arco base, né, para para essa história, né? E pelo que eu lembro é, é uma história em que ela descobre sobre o seu um suicida e ela fica presa, ela fica presa, sei lá, pelo um ano, eu acho mais ou menos. E aí entra em contato de novo com ela, né, pra uma missão. Que ela tem que chamar, recrutar uma galera, né, e, e ela vai ser meio que supervisionada pelo, pelo Batman. Assim, não leva, que nem a Bruna falou mais cedo, não leva esse negócio de adaptação ao pé da letra, né. Eles podem fazer coisas ó, completamente diferentes. Pode, provavelmente não vai ter o Batman, né, vai ter, sei lá, outro personagem mediano ali, né. Provavelmente vai ter a Debaio, provavelmente vai ter o pessoal do, da série do Pacificador, né, de volta. Sabe quem que
0: seria legal fazer esse papel de, de, de ficar vigiando o trabalho dela? A...
2: a Emilia Harcourt
0: Aham, uhum, a Harcourt Seria muito legal ver, ver o eu acho,
2: eu acho que é o que vai rolar
0: É né, porque tem todo esse, esse esquema de inverter os papéis E ela ser superior agora E a, a Amanda Waller Não vai aceitar fácil uma pessoa que ela vê Como inferior a ela Liderando ela Pô, Dá pra fazer uma dinâmica legal numa narrativa assim
2: eu achei que ia falar assim, porque, porque tem que ter todo esse esquema de nepotismo.
0: É, também tem isso, né? Porque ele não vai deixar a esposa dele desempregada.
2: É, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é, provavelmente ela, ela vai ficar ali num, num cargo é, acima do que ela tava antes, né? E vai ficar vigiando ela lá e tal. Sei lá, ela meio que lidera, um, dando ordens pra, pra Amanda Waller, alguma coisa do tipo, né?
1: Se eu não me engano, é, eu cheguei a ler, mas eu, a minha memória já não tá muito boa, mas no HQ do Tom Taylor, do Esquadrão Suicida, tinha isso de mudar né, a liderança do Esquadrão, e era um cara bem mais, não casca grossa, porque a, casca, a Amanda Waller era super casca grossa, mas ele era muito insuportável.
2: Era, era um cara metido a, a empresário homem branco, assim. Eu tô ligado, eu, eu, li, eu li essa história. Na, na HQ que eles recomendaram lá como base, quem tem essa... Esse, além do Batman, né, tem quem fica meio passando essa, essa missão pra ela. Sargento Steel, que é um personagem que é da mesma editora do Pacificador,
0: né? Uh, já que a gente tá falando de um universo que é compartilhado, eu acho que a gente precisa falar da única, por enquanto, anúncio de animação, que é o Creature Commandos. Eu achei muito legal. Porque qualquer coisa que envolve monstros clássicos já tem a minha, minha, minha atenção. Mas o que eu achei legal é que ela é uma minissérie, então vai ser uma história fechadinha. E o Gun já anunciou que é ele que tá fazendo, isso é meio óbvio. Vão ser sete episódios dessa minissérie, então, tipo, realmente vai vir uma história fechadinha. Mas o mais legal de tudo é que além dessa história tá ligada com... O, o, o resto do DCU, ele falou que ele quer que os atores que dublem os personagens na animação sejam os atores que depois vão ser uh, eles numa adaptação live action. Então, tipo, o Rick Flag Sr., que é o pai do Rick Flag, vai ter um ator amanhã ou depois não, no live action, esse ator já tem que ser pensado agora para que seja ele que vá dublar na, na animação E isso pra mim é muito legal Porque já constrói a coisa bem concreta
1: é, Eu acho que a DC Na verdade parou no tempo De uma forma absurda nos últimos anos Quando o assunto é animação A DC nos anos 2000 Sempre foi inovadora E nos últimos anos você pode falar que sim Lançou né, algumas animações legais Como até a Harley um exemplo Mas no geral parou no tempo Então eu acho que com o DCU com o DC Studios, a possibilidade de valorizar mais. E Creative Commanders tem tudo pra ser super divertido. É, e é a única animação anunciada até agora, né? Ele falou que pode ter animações, seja séries <coughs> ou filmes pro cinema. Então, acho legal. E o melhor é que ela vai ter uma conexão direta com a série da Amanda Waller. E que ela deve ser, na verdade, o primeiro projeto a ser lançado. Tipo assim, o, o James Gunn fala que o filme de Superman é o começo real, né, do DCU, porque querendo ou não, não tem como comparar uma série animada que um filme, o um peso, né. Mas em questão de lançamento, o Critical Menos vai ser lançado primeiro. Então, talvez a gente já assista o ano que vem, ou no início de 2025, então,
2: tá perto. Eu suspeito que, na verdade, Creative Commandos era um projeto que ele já existia antes dele assumir o cargo, né, o, o James Gunn, que ele já tava, esse era o projeto secreto dele que ele não falava, e e por isso que ele tá ali no, já na frente, porque ele já tá no ponto. Sim, também acho, também acho. Até porque a animação demora muito
1: tempo. E ele chegou falando que o roteiro tava pronto. Tudo bem que ele escreve o roteiro rápido. De Peacemaker, ele falou que escreveu muito rápido. Mas eu, eu penso a mesma coisa. Eu acho que já ele era um projeto secreto dele, que ele tava, talvez, escrevendo ali desde Peacemaker. E aí ele só fez encaixar aí no.
2: No, no porque se tu parar pra analisar ele se encaixa em tudo que ele falou, ele é um projeto que ninguém esperava ele é um spin-off do, do Squadron Suicida, porque tem o um Doninho né? e vai ter a Amanda Waller e o, o pai do Rick Flag, o que a gente já imaginava de um projeto do James Gunn né? é, sobre ele, né? eu curti muito porque ele vai pegar ali vai é, explorar uma parada que provavelmente não vai, a gente não vai ver muito nos outros filmes né? que é, é o Creature Commandos é uma equipe que ela é militar mas ao mesmo tempo ela, ela tem um foco ali em coisa sobrenatural, né? e é como se fosse o Esquadrão Suicida é, Dark, <risos> entendeu, tipo... É, exato,
1: exato, é uma, boa descrição. é uma boa descrição, porque você tem um Frank Stein, você tem um lobisomem, você tem uma, uma medusa, você tem, tipo, criaturas, que a, Ale, a Alequina faz uma piada sobre ele ser um lobisomem no filme do Esquadrão Suicida, então vai que revelam que, na verdade, ele é uma espécie diferente do lobisomem, fica aí o questionamento.
2: É, porque o Donnie, ele é um pouco diferente a adaptação cinematográfica do, do que tem lá no filme. Talvez eles acabem mostrando a origem dele diferente lá, que era pra ele ser um lobisomem e deu merda, deu erro. <risos> Não sei. Mas a coisa legal é que eles meio que vão adaptar tanto o Creative Commandos que é, um, que é das antigas, né? Um, é um, era um uma equipe de, que saía naquelas histórias de guerra, das antigas, com um pouco do, do Frankenstein, né? a gente tá cheio de que era um quadrinho que saía ali nos anos 1942, né? Que era ele, que era um agente de uma organização focada em deter coisas sobrenaturais né? Aí tu tinha a, a esposa dele, né? Que era a Lady Frankenstein, né? Então, eu acho que eles vão pegar um bocado de ideia diferente e vão juntar ali e vai fazer uma coisa bem divertida.
0: E, e é legal que, assim... De novo, a gente precisa falar que os anúncios vieram com gêneros diferentes Formatos diferentes Isso de, lá na, na, nos filmes e dentro das séries também E daí a gente pode falar do anúncio que foi o anúncio que meu, eu bati o olho Meu olhinho brilhou e eu fiquei pronto que vier agora é bônus, porque o James Gunn já me deu tudo que eu queria, que foi reviver aquele projeto que a gente achou que nunca mais... Assim, ó, nunca em um milhão de anos eu achei que iam reviver ele todo mundo lembra que anunciaram uma série das Amazonas e todo mundo surtou e meu Deus, a série das Amazonas, não sei o quê? e daí ninguém nunca mais falou nada fingiram totalmente demência parecia que nunca tinham nem falado dessa, dessa série a gente já começou a achar que era um, sei lá, um surto coletivo Nunca tinham nem falado dessa série. E daí surge James Gunn, provando que ele de fato não, não dispensou tudo. Ele não achou que, tipo assim, ah, tudo que veio da gestão passada é um lixo. Ele realmente olhou o que, que prestava ali, o, que, que, ele, o que, que dava pra salvar. E veio, nasce Lost Paradise, uma série da, da, das Amazonas. Nas próprias palavras deles, vai ser estilo Game of Thrones, porque vai desenvolver. Basicamente, treta política. O que é tudo que eu queria, eu não... não é, assim, eu tô muito feliz.
1: É, a, a, a Perry Jenkins queria desenvolver uma série das Amazonas, né? E não sei o que rolou, mas nunca saiu do papel, mesmo com o sucesso do primeiro filme ali. E morreu, né? O projeto acabou morrendo. Também uma Mulher Maravilha 3 morreu. E aí eles voltam, aí com, talvez com um conceito diferente do que tava se pensando antes. E me pagou bastante porque eu acho que começar explorando o universo da Mulher Maravilha, focando na mitologia, é, talvez deixe até mais forte a personagem. Eu sei que algumas pessoas ficaram decepcionadas por não ter nenhum filme da Mulher Maravilha, né? Considerando aí que teve do Batman e Superman, todo mundo esperava uma trindade nos cinemas, pelo menos nesse primeiro capítulo. É, e eu consigo entender, só que eu acho que, ao mesmo tempo, me empolgou, tal, talvez me empolgue um pouco mais, se você disse para escolher essa série das Amazonas ou o um filme da Mulher Maravilha só pode acontecer um, eu acho que eu escolheria a série, porque eu acho que ela, é, porque eu acho que a Mulher Maravilha vai ganhar um filme uma hora ou outra, mesmo se não for nessa primeira fase, e porque eu acho que essa série vai ser extremamente importante para construir a mitologia e também para construir talvez vilões, enfim, vai deixar a personagem muito mais rica é, para os fãs, né? A Mulher Maravilha merece mais projetos, ela merece ter spin-offs, ela, ela merece ter franquias é, de outros personagens como
2: as Amazonas. Eu gostei porque, assim, para quem não sabe, é, Amazonas tem muito potencial, muita coisa boa para ser adaptada, tem muito background de massa. E quando a Mulher Maravilha sai da ilha, dá uma diminuída, né? Ela tá fora da ilha, as Amazonas estão lá na ilha e tem que ter alguma coisa pra levar ela de volta pra lá, né? Isso é muito foda, porque assim, que nem o Danilo falou, dá pra trabalhar a coisa pro futuro do, no passado, que vai voltar no, no uma coisa massa que é a, tu pode pegar logo da, a origem mesmo, né? Mostrar por que que elas moram na ilha, né? O, o quadrinho de é, para dar Sloss, né? Ele é pequeno, ele é só duas edições, mas assim, é lógico que não vai pegar só esse cara, ele vai pegar várias coisas, eu acho. Eu acho que ele vai pegar várias, várias, vários tempos ali, várias coisas da. vários conceitos da, das Amazonas vão botar nessa série, né? Tem um que eu acho, tem um que eu
1: acho importante eles se inspirarem, pelo menos, na essência ou na estrutura de construir o universo mais rico das Amazonas, que é Wonder Woman Historia. É, são três volumes, é, eu, eu só li o, eu li o primeiro, eu tô devendo aí, eu li quando lançou, tipo, eu tava tão empolgado com, com, com o primeiro, que no dia que lançou, <risos> eu, eu, eu já li, é, mas acabei não lendo os outros dois, porque demora tanto tempo que acaba perdendo tempo, né? A, a história do primeiro, ela é muito rica né, ao contar a origem das Amazonas, ao contar... As tribos diferentes, a contar as diferenças, enfim. É, e eu acho que se eles se inspiram nesse, nesse HQ especificamente, eles teriam um universo muito mais rico Dessas personagens, que às vezes são tratados de forma um pouco simplória, né? eu acho que, como eu falaram, que isso é uma ideia Game of Thrones. Então eles querem trazer tramas mais complexas, querem trazer personagens que vão se destacar muito. E só imaginar isso, ver outras Amazonas se destacando fora de Diana Prince, é, me deixa muito, muito empolgado e muito feliz. Pô, só vai ter, vai ter... praticamente só vai ter mulher. Obviamente pode ter alguns homens, porque se tiver algum deus, enfim, dependendo da trama. Mas vai ser um elenco quase completamente feminino, né?
2: Eu acho que vai ter homem sim, porque eu acho que vai ter um momento ali antes da, da ilha, né? Porque é, é, se for pegar ali, por exemplo, a cisão das Amazonas, né? Teve as Amazonas que foram pro Egito, né? Lá de Banamigdá, e tem as, as que foram pra Amazonas. Porque agora tem as, a, as Amazonas da, do Amazonas, né? Lá, que é onde a Yara na, nasceu, né? Aí o, o, eles podem, sei lá, focar primeiro numa parte pré-ilha, né? E nisso tu vai ter elenco masculino, tu vai ter homem cometendo, sei lá, crime de feminicídio e isso acabar sendo estoupim para para as amazonas, sei lá, surgirem ou não sei, alguma coisa assim. ele Dá para trabalhar muita coisa, entendeu? Tem, tem muito material que dá para ser adaptado. Eles eles usando a ideia lá do, do dos poços de almas, né, porque o, a ideia do, 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 do poço, né, do poço das almas, é que as mulheres que morreram é, por conta de algum crime que um homem cometeu, né, de feminicídio, elas são re, é, renascidas nesse poço, né, então tu pode ter uma mulher trans renascendo como uma mulher cis, né, talvez, ou, ou não sei, dá para pirar e fazer coisa que eu quase não fez.
0: Hum, talvez ela até tenha um corpo trans a questão é que o, o legal dessa de, dessa história que de, de era Bia, não era? O nome da, da primeira amazona, que foi justamente dizer, olha só para vocês transfóbicos por aí, mulheres trans continuam sendo mulheres até dentro da mitologia das amazonas. Então, isso é muito legal e é uma inclusão que ela é muito ela é muito simples de colocar e ela já cumpre o papel dela. Então, isso para mim vai ser uma coisa que é muito legal. E uma coisa que eu também tô bem, bem ansiosa pra ver vai ser o design, porque se eles forem reaproveitar o design das Amazonas do que a gente já tinha visto, pô, aquele, aquele traje delas é muito legal, justamente porque ele tem vários designs diferentes, tipo, dá pra ver que as Amazonas que ocupam cargos diferentes têm trajes e armaduras diferentes, então isso vai ser muito legal, porque... É, é bem feito, é bonito, e tu consegue ver isso funcionando numa série de alto orçamento, sabe? Tipo, pique e armadura de Game of Thrones mesmo.
1: Eu acho que hoje em dia dá pra imaginar uma série de qualidade das Amazonas. Na verdade, todas essas séries têm potencial aí de, de ter uma boa qualidade.
0: A gente precisa tocar num assunto que é a permanência ou não da Gal como Mulher Maravilha, né? Porque embora eles tenham deixado claro que a história da, da série das Amazonas vai se passar antes dos filmes da Mulher Maravilha, a palavra-chave é antes dos filmes da Mulher Maravilha. É, e, e, e a palavra prequel foi usada. Tu não pode fazer um prequel de algo que não existe ainda, porque senão tu só tá fazendo a primeira coisa e depois vai ter uma sequência. Então, se é prequel, tem que ser de uma história que já aconteceu,
1: que a gente já viu. Que a história principal então toda a situação da Gal e do Jason eu tô achando ainda tão confuso inclusive a gente pode até falar no final como ponto negativo dessa apresentação que eu entendo que tem uma parte ali que não dá pra falar porque tem os filmes que vão lançar tem muita coisa que eu tava em dúvida e eu esperava ter a resposta e eu não tive e a da Gal era uma que eu tinha quase certeza que ia ter. Tinha quase certeza que, pelo menos, a Mulher Maravilha ia ter. Porque, beleza, ela tem cameos, ela tem participações nos próximos dois filmes. O que pode ser um motivo pra eles não revelarem. Mas não é como se ela tivesse um filme, né? Não é como se, tipo, pô, a pessoa só vai assistir The Flash porque a Gal Gadot vai aparecer, sei lá, dois minutos. Eu, eu gostaria que tivesse essa confirmação da Mulher Maravilha pra gente ter certeza, pelo menos, da Trindade. Tipo assim, a gente saber, ó, o Superman vai ser um novo, o Batman vai ser um novo... E a Mulher Maravilha vai ser uma nova ou não? Porque eu ainda acho que existe a possibilidade da Goth ficar? Acho. Mas eu também acho que existe dela não ficar. Então, essa dúvida me incomoda um pouco. Pois é, vai pros dois lados. E a, e a
0: análise que eu tô fazendo deles especificamente dizerem que o, o, a série é prequel dos filmes porque eles não falaram. Porque especificamente, não foi falado de nenhum filme da Mulher Maravilha, então automaticamente se estão falando de filmes da Mulher Maravilha estão falando dos filmes que a gente já viu que a gente já conhece, e se é prequel disso, ela fica em tese, só que ele também não fala com todas as palavras que ela fica da mesma forma que ele não fala que ela não fica e daí fica um grande o que, que tá acontecendo? E, e, e concordo contigo, foi totalmente o lado negativo desses anúncios, foi não falar em nenhum momento do, do, do elenco que já tá aí. Porque, ok, a gente entende que é um soft reboot, o, obviamente a, a Viola Davis fica, mas e o resto do pessoal fica muito. A, a desejar essa informação.
1: Eu diria, eu diria até que o termo correto, é porque é muito complicado o termo, porque eles vão dar interpretações diferentes. <risos> é, é meio complexo falar, mas eu diria que o que vai acontecer no DCU é um reboot. Ele não é nem um hard reboot, um reboot, mas nem um soft. Eu considero soft quando, ah, tu faz umas leve alterações. Eu acho que ele vai ser um reboot. Ele, ele vai manter coisas, algumas coisas do passado que deram certo, mas no geral é basicamente uma linha do tempo, praticamente toda nova. É, é meio complexo como vai funcionar, porque parece que o Esquadrão Suicida continua, né, o Peacemaker ali, a Mulher Maravilha pode ser que continue, ou não, isso aí a gente só vai ver, só vai entender provavelmente depois de The Flash, eu não aceito o James Game enrolando mais que isso, até The Flash eu tô esperando, espero tranquilamente, mas depois disso eu não quero mais enrolação, ed ele vai dizer, não, eu vou esperar até Aquaman, até dezembro, <risos> pô, mas é sacanagem, mas eu gostaria que depois de Flash ficasse mais claro, até por exemplo, Visor Azul é um filme que a gente pode comentar, deu a entender, né, que o Gunn Falou, é importante a gente até citar isso: que The Flash vai dar um reset, beleza? Isso aí ele deixou até bem claro. Mas aí deu a entender que Bizouro Azul se encaixa perfeitamente nos planos do, do DCU dele, porque é um filme tão isolado. Então, assim, porque eu acho importante ele falar depois de The flash com mais firmeza algumas coisas que não foram faladas com firmeza. Pra justamente chegar na hora de ter o filme do Besouro Azul e as pessoas se empolgarem mais. É, pode ter as pessoas entenderem de verdade o que é DC e o que não é. Acho que se esperar até depois de Aquaman, se esperar até o ano que vem é, vai prejudicar a bilheteria de filmes como Besouro Azul e vai deixar os fãs confusos e criando teorias que é, é negativo pra marca da DC. Eu
2: não acho que ele vai esperar muito, não. Eu acho eu, eu entendi assim que tipo, ele apenas vai remover o que realmente não tinha como encaixar. Porque, por exemplo. É, Superman e Batman, né? Eles aparecem praticamente nos mesmos filmes, né? Assim, Batman Superman, Liga da Justiça, e tu tem um Homem de Aço, né? Então, Mulher Maravilha, no filme dela, não aparecem os outros personagens. Então, tu ainda consegue aproveitar ela, entendeu? Os filmes dela. Então, o que, ela, o que ele consegue aproveitar, ele vai levar pra frente, e o que ele não consegue aproveitar, ele... Então, mas a palavra-chave é isso, tu falou, o que eu entendi.
1: Mas esse é o erro da, da apresentação, né? Porque, tipo, não deveria ser o que a gente entendeu, deveria ser o que é fato. E ficou muito no que a gente entendeu. Até porque a gente
0: já é um fandom que é complicado a, a, a distorção, a fake news, a, a fanfic. Toda ajuda é ajuda, né? O Gladiador Dourado. Não é o projeto que eu estou mais ansiosa, mas eu também não posso dizer que eu ignoro esse projeto, porque eu acho que ele tem um potencial para fazer coisas muito legais. Só por, por, por ter qualquer coisa plot que envolve Viagem no um Tempo, eu já curto bastante, mas porque existe Besouro Azul, então tem um potencial pra linkar ali as histórias e assim, a gente já sabe que a personagem da Bruna Marquezine vai ser a filha do Ted Cord. tem isso, sabe, dá pra linkar e, e levar o Besouro Azul pro DCU, e porque a gente quer a Bruna Marquezine empregada por
1: mais tempo. Tomara, Tomara, eu acho que Besouro Azul tem que estar no DCU, por ser isolado, eu, eu acho que esse filme, esse, essa série do Ladeador tem potencial, principalmente se tiver o Ted Kott, principalmente se tiver outros personagens, provavelmente vai ser uma comédia, assim, é, esse é um projeto que não me surpreendeu, na verdade eu achei muito James Gunn anunciar o Ladeador Dourado, é tipo, se você pensar, ah, o que é, que, que projeto é James Gunn, o Ladeador Dourado, tá, então James Gunn, pelo amor de Deus, né, façam igual fizeram com o Cholo Marido Que é todo mundo falava: o, o Cholo precisa ser o, o Jaime. É, e ele foi. Queremos <risos> que um fancast dê certo. Se um fancast tem que dar certo, é o um fancast do Gladiador Dourado. Aquele atu lá do Top Gun que eu não sei seu nome. Mas é isso, eu acho que vai ser uma série que a maioria das pessoas não vai colocar no top. Lá no alto de expectativa. Se fizer o seu rankingzinho. A maioria das pessoas não vai colocar top 5, eu também não boto. Mas ela, justamente por isso, ela pode ser uma das que mais surpreende no final das contas, né? Pode ser que a gente chegue e, e seja uma das coisas mais legais que a DC vai fazer, por ser uma comédiazinha de viagem do tempo.
2: É de vista errado Eu acho que a série vai ser... Uh, ela vai também vai trazer a, a discussão lá da, sobre super-heroísmo, né? Sobre justiça, sobre o que é certo e tal. Eu, eu acredito que talvez role, não sei, eu espero pelo menos que tenha, em algum momento, o Gladiador é, tem algum papo com o Superman, né? Porque é uma coisa que acontece muito nos quadrinhos, né? É, o Gladiador Dourado é um cara que ele tá aqui na, no presente, ele volta pro passado, né? Pro presente. Pra ser alguém, né? Porque ele era um Zé ninguém e ele volta pra ser o, o grande super-herói, né? Então... Ele acaba confundindo isso de Ah, eu tenho que ser famoso Tenho que aparecer no, no jornal e tal E acaba confundindo isso com o que é realmente Ser um super-herói, né Então eu acho que vai rolar muito essa discussão, né Dele ou, e outro super-herói Eu tô chutando super superman, mas pode ser outro também, né Sobre o que é ser super-herói Eu acho que ele não vai ser só comédia, né Vai ter esses momentos assim mais sérios, mais...
1: Sim! Peacemaker! Peacemaker é isso Peacemaker você tem momentos extremamente com Aquele humor lá de Pedro mas você tem momentos dramáticos muito pesados também. É, pra
0: mim o Peacemaker é um pouco too much. Mas eu também não tô em posição porque eu, eu gosto da série da Harley e das pessoas vão dizer que eu tô sendo hipócrita. Mas é que eu acho que a proposta é diferente e o drama em Harley não é tão drama quanto... Peacemaker. Daí o, o, a comédia em Peacemaker passa um pouquinho do ponto e às vezes assim, eu não, nunca vou perdoar a cena da piada logo depois da morte do pai dele, sabe? Tipo... É,
1: é o momento de James Gunn, eu também não gosto, por exemplo do, da dancinha no Guardiões da Galáxia tem gente que gosta, mas pra mim em alguns momentos poderia, a, a piada vir ali em um momento pra quebrar a expectativa e funciona pra algumas pessoas, pra outras não. Nesses, nesses dois casos né, de Guardiões e Peacemaker eu não gostei mas no geral eu gosto bastante do, do drama de, de Peacemaker.
0: Bom, eu acho que a última que falta a gente falar é a série do Lanterna Verde. Pra ser bem exata, eu achei muito legal que, assim, o anúncio vem dizendo que a série dos Lanternas Verdes vai, primeiro, que era o que todo mundo queria saber quais seriam os Lanternas Verdes, vai ser o Jon Stewart e o Hal Jordan, e que ela vai ser uma série estilo True Detective. Isso pode ser interpretado de várias formas diferentes. A gente pode achar que vai ser no formato de True Detective, no formato narrativo, no sentido de que True Detective são sempre dois detetives, pode ser no sentido de que vai levar a série para um sentido muito mais pesado, porque True Detective tem umas histórias que são bem pesadas. Dá para levar para várias interpretações. Também pode ser o fato de que True Detective é um suspense criminal e ponto final. Mas o fato deles linkarem com uma série que é uma série muito boa, de excelente qualidade, me deixa bem animado. Inclusive, quem não assistiu True Detectives* assista. Tem três temporadas, eu acho, e ela é antológica. Então não precisa assistir nem em ordem, nem precisa assistir
1: todas as três temporadas de uma vez só. Pode assistir separado. Eu acho que a comparação deles foi pelo motivo óbvio mesmo, na investigação. Mas pode ser que tenha alguns outros motivos, como essa parte de ser uma antologia que funcionaria bastante é, essa série como, como antologia, porque aí tu consegue colocar o John e sendo os, os primeiros, né? É, né? Nessa primeira temporada, entre aspas. Se tu quiser fazer uma sequência, tu pode usar o Guy, tu pode usar o Kyle, tu pode usar a Jessica e o Simon, usando outros Lanternas e fazer temporadas com temas diferentes é, com duplas diferentes, e isso é muito interessante. E é legal falar que o Lanterna, né, assim, dos heróis principais da DC, da Liga da Justiça, que era que a gente tava empolgado pra saber o que ia anunciar. A gente tinha certeza que não ia ter nada do Flash do Aquaman, porque eles têm filme esse ano, então isso aí era óbvio. Mas os que a gente tinha mais certeza que ia ter era Batman, Superman, Lanterna. E Mulher Maravilha a gente tinha também, mas enfim, acabou vindo a série, né, das Amazonas. E, e é muito legal, né, porque o Lanterna a gente tá esperando um projeto há muito tempo, depois do filme. É, que fracassou, a gente teve o um jogo que também fracassou na época, teve uma série animada que foi cancelada também muito rápido então o Lanterna nada deu muito certo pra ele naquela época e ficou meio manchado, é aquele negócio, tipo, que nem o filme do Esquadrão Suicida, né ele fez uma bilheteria muito boa, pô, ganhou um Oscar de maquiagem, tem que respeitar mas ele manchou um pouco a imagem do grupo Esquadrão Suicida, até lançar o segundo que, pô, é bem melhor então, essa série ela também vem com um peso muito grande, né? Não tem o mesmo peso do filme do Superman, óbvio, mas o peso dela também é muito grande. Porque eles prometeram ser um grande evento, HBO, compararam com o True Detective. É o John Stewart e o Hal Jordan, os dois lanternas, os maiores lanternas mais populares, para não ter briga, né? Para não ficar. É, eu quero o John Stewart. Não, eu quero o Hal Jordan. Então não vai ter briga. Pode ficar tranquilo. É, e pode ter outros lanternas também né pode ter o kilowog pode ter o
2: sinestro enfim a gente vai ver depois. eu
1: quero chip, Quer chip? <risos> o chip
2: o esquilo é. uh -huh. ah sim. também quero ver
1: ah eu pensei eu pensei que tu tava falando eu quero chip eu pensei que tu tá chipando o john com o hal jordan eu fiquei tipo não
0: tá, não okay. eu quero eu quero o chip o, o esquilo Tip, tá. Tá, então... É que ele, ele tem sempre uma dinâmica
1: muito legal Principalmente quando botam ele e o Kilowog juntos é, 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 eu acho que a gente vai ver bastante animais Nos, nos projetos do DCU Porque o James, James Gunn gosta A gente tem a Doninha A gente pode ter o Crypto no filme da, da, da Supergirl
0: Ah, o filme é... da Supergirl não só o Crypto, Mas o... Ah, esqueci o nome O Cometa Pô, A cena do Cometa no, no quadrinho é muito bonita
1: É, se, se o James Gunn e sei lá quem vai dirigir o filme do Batman for legal, podem botar a Bate Vaca também lá com o Demian. Então, assim, <risos> tem, muita... <risos> tem muita possibilidade de animal, né? É, pra colocar. E vamos ser sinceros, animal em filme geral, vem de herói vende bonequinho. É, todo mundo gosta de animal, então. Então aí dá pra fazer até uma franquia live action do Super Pets. Por que não?
2: O, o, o Lanternas eu, eu vejo muito como algo que eles. Que eles meio que reaproveitaram, né? Porque já tinha o rolê lá da outra série, né? E pelo que eu entendi, eu não sei se é certeza, né? Mas eu acho que o pessoal que estava envolvido com a série, o projeto anterior, ainda vai continuar. E eu acho que eles meio que vão reaproveitar muita ideia da, da, das, das outras séries que foram canceladas e, e, e vão meio que focar mesmo nessa questão de, de investigação. Porque, enfim, vai ser série, né? A série é mais, é mais, não é tão cara quanto o filme, né? Aliás, é... Tu, não dá pra tu fazer a mesma coisa de filme, né? Em relação a, a efeito especial. É mais, muito mais. É, custa muito mais caro. Então eu acho que eles seguiram por série, porque além de tu explorar de boas os personagens, é mais barato, né? Assim, eu, eu achei muito interessante. Os séries da vão ter que ser caras, assim, de qualquer forma, né? Mas assim, uh, eu acho, achei muito interessante porque aí tu vai explorar um lado que muita gente não esquece, né? Que eles são é, policiais policiais do espaço
0: propriamente dito a gente falar que eles são policiais do espaço é muito legal, porque realmente, a gente fica muito preso assim no, 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 nas minúcias das histórias mas no fim das contas é exatamente isso eles são patrulheiros do espaço e, e, e funciona dessa forma dentro desse, de, desse gênero de, de, de... é, que é tipo assim, a gente pega séries famosas nesse formato, que é tipo uh, Law and Order, coisa assim Cada, cada episódio é uma, é uma história. Pode tanto ir pra esse lado, quanto ir pra um lado mais True Detective, que é cada temporada ter uma história. Eu acho que funciona das duas formas, eu até prefiro que seja mais no formato True Detective, porque a DC já teve Eye zombie e Lucifer no outro formato, e ela é mais uma série barata, mais estilo CW, né?
1: É, não, eu acho que esse tipo de série é até legal, dependendo de como for feito. Por exemplo, por, por exemplo, Legends of Tomorrow, cada episódio tem uma historinha diferente, apesar de ter um arco, né, a série em si. É, mas eu até gosto desse formato, só que não combina... Vai ser interessante ver se eles vão fazer filme dos Lanternas. Beleza, tô empolgado pra caramba por essa série. Acho que acertaram na vibe detetive, porque aí já economiza efeito, né? Não significa que a série vai ser barata, mas, tipo assim, tu não vai fazer uma série... No, dos lanternas no espaço, não tem dinheiro que dê, então é, eu espero que também tenha um filme depois, né, tipo aí no capítulo 2, quem sabe, aí pode ser até John, Howe, Jessica sei lá, alguns lanternas que eles consideram importantes, e fazer um filme simples no espaço, alguma guerra eu quero ver os lanternas no, 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 explorando todo o seu potencial, mostrando outros anéis também o Lanterna, assim como a Mulher Maravilha que vai ter a série das Amazonas, ele é outro personagem que pode ter mais coisas ali expandindo o universo dele, porque é muito rico
0: tu falou em outros Anéis e eu pensei nos bichos porque Lanterna Verde tem um, um, uma, um... eu nem sei vou, vou admitir a ignorância porque eu não li no, nas HQs do Lanterna mas no Injustice tem aquele gato que ele se junta à tropa dos Lanternas Vermelhas porque destrói a cidade dele inteira e ele fica tão puto tão puto, tão puto que o Anel Vermelho lá no espaço capta o ódio dele e recruta ele pro Tropa dos Lanternas Vermelhas eu quero muito esse gato no, em algum momento no, no, na adaptação
2: é o Dex Star o nome dele ele
0: é... é o Dex Star porra, é um gato muito puto eu, eu quero essa história, sabe?
2: Dá pra, dá pra usar, vai que tem um, uma série aí, com, ou uma série não, um filme, né? Da Tropa versus a. Da Tropa Verde versus a Tropa Vermelha, né? Isso aí. E
1: outra coisa interessante falar é que não teve especiais, né? Eu esperava que o James Gunn. Porque o James Gunn, na Marvel, ele deu a ideia lá de fazer um especial de Natal do Guardiões da Galáxia. E pelo menos na minha cabeça, eu jurei que o James Gunn ia, ia anunciar algum especialzinho, alguma coisa diferente, assim, assim, mais curta.
0: E não rolou. Ah, mas eu acho, que, eu acho que vai, eu acho que vai, porque assim, o anúncio era para botar coisas pontuais e, gran e grandes, que ia animar, criar hype, e ele mesmo disse que vai ter outros projetos que vão entrar depois no, no meio, tanto que assim, ele anunciou cronologicamente, a ordem que a gente seguiu aqui para falar nesse episódio não foi cronológica, mas vocês podem entrar lá no nosso Twitter que tem lá, ele mesmo falou, vai ter Projetos que depois vão entrar Dentro desses ali, entre esses E fora que assim, pra criar hype em cima De especial, geralmente tu precisa anunciar um pouco Antes, por exemplo, anunciaram um episódio Especial de, de Dia dos Namorados Da Harley não faz muito tempo, sabe? Então, tipo, porque daí as pessoas ficam pilhadas ali em cima do, do, da data especial. Não precisa anunciar com antecedência. E eu acho que
1: esses episódios especiais, eu, eu pensei neles, porque tu falou do gato. E eu fiquei pensando, pô, é algo que pode ser até importante pra descer, né? Pegar alguns personagens menores ali que vão aparecer nesses filmes. Fazer, ok, você é meio difícil fazer uma série, é meio difícil fazer um filme. Mas, pô, um especial dá pra fazer. Então, seja de animação, seja em live action. Tipo aqueles
0: curtinhos que passa, que, que a Disney gosta muito de fazer, né, curtinhos de, de personagens pra ficar passando em horário de propaganda, eles fizeram isso até com, com Star Wars.
2: Ou então eles podiam, pelo menos, fazer, fazer uma série é, animada, que cada episódio fosse a história de algum personagem.
1: Exato, e, e de anúncio, é, a única coisa que ele, como tu falou, né, ele falou que, Pode ter mais coisas, vai ter mais coisas, na verdade, ainda aí pra se encaixar. A gente não sabe quantas são, pode ser uma, duas, pode ser três, pode ser quatro. Mais uma coisa que ele não anunciou ainda, e pode ser que tenha ou pode ser que não tenha, é jogo, né? Ele falou que jogo, jogos vão se conectar, ele falou que algum... Assim, é bom deixar claro pra galera também, porque, tipo, existe um pouco dúvida nisso. É, ele deixou claro que algumas animações vão ser parte do DCU, Outras, não. Exemplo, Harley Quinn, ele falou que vai continuar isolado, Então, tipo assim, não é como se o James Gant estivesse acabando com tudo que é isolado. Não. Isso aí tá tranquilo. E jogo vai ser a mesma coisa. Então, pra quem tá preocupado na parte de jogos, que é uma parte que me preocupa ainda, porque a gente só vai ter certeza se vai dar certo quando lançar o primeiro jogo, né? Esse é um fato. A gente só vai saber se... Deu certo tanto narrativamente Para o universo quanto o gameplay Porque lá dentro do jogo tem uma história muito boa Que contribui para o DCU A gameplay é uma merda o jogo é criticado Então como, como fazer os, as duas coisas darem certo Vai ser um, des um desafio gigante E aí a galera está preocupada Justamente tipo, ah não agora tudo vai ser conectado Então a DC vai ficar uma merda nos jogos Se você não está muito empolgado com essa ideia Que é compreensível Relaxa, porque ainda vão ter projetos isolados, é, jo jogos isolados, é... então essa parte não precisa ficar tão preocupada, não. O que eu quero saber é se o jogo da,
0: da Mulher Maravilha vai, vai, vai sair nesse pique ou não, porque tipo assim, o jogo da Mulher Maravilha, as notícias que a gente tinha, é que ele ia ser focado na, na ilha de Temístera, e agora com o anúncio da série, pode ser que de fato tem alguma ligação. Pode ser que não também, né?
1: Ele tá num processo muito inicial ainda, então tipo assim, eu acho que o atraso seria mínimo, esse jogo vai demorar uns dois, três anos, quatro talvez, então se ele fosse ser lançado, vamos dizer que ele faz parte desse universo, ele seria lançado ali próximo ao monstro do pântano, né, que encerra, né, esse primeiro capítulo. Então, é, eles poderiam encaixar, mas é aquilo, é, o, James Gun o exemplo que ele deu ele deu o exemplo do jogo do Crypto, se eu não me engano, né? Ele falou, ah, não, pode ter lá um jogo do Crypto pra contar uma história aqui. Assim, eu achei que foi um exemplo bem merda, pra ser sincero. Eu, eu adoro o Crypto, mas, tipo assim, não é como se as pessoas estivessem super empolgadas pra jogar com o Crypto. A gente quer, a gente tá falando, a gente pensa em jogo, a gente tá pensando em jogão, né? Tipo, né, jogo de qualidade. A franquia Arca, a, gente, a DC tem que colocar lá também o patamar dos jogos alto. Né? Não adianta chegar e colocar, não, vamos fazer uma história boa e aí faz o jogo qualquer coisa. Porque você vai perder dinheiro. A galera não vai comprar e a marca da DC nos jogos vai ficar feia, né? Dá. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Porque uh,
0: antes a gente tava falando do que a gente meio que esperava no anúncio, foi atendido e a gente sabia que não ia vir Flash e Aquaman. Teve algum herói que vocês sentiram falta do tipo assim. Uh, não que vocês tinham Ah meu Deus, ele vai falar desse herói Mas que agora Pensando bem, vocês gostariam de ter Eu queria que tivessem Anunciado alguma coisa que envolvesse o cyborg do, Dos principais, né E eu sinto falta de mais Anúncios de super sabe Tipo Canário Negro De repente a própria Mulher Gavião Eu, eu senti falta disso Eu não
1: senti falta de nenhum, até refleti bastante Pra pensar é, do que eu poderia Ter sentido falta é, talvez, se eu fosse falar, é, não necessariamente um filme, mas poderia ser uma série ou animação. O Caçador de Marte, eu acho que é um personagem tão bom, mas que é desvalorizado pela DC. Eu acho que faltou areia, talvez, no projeto dele. Tirando ele, a única coisa que eu penso que faltou foi um projeto da Liga da Justiça. Aí, isso aí eu realmente achei. Eu tinha quase certeza que ia ter um projeto da Liga. Porque, tipo assim, quando teve o um anúncio, eu pensei eu pensei sempre assim... Pô, vão deixar sempre o melhor pro final, vai, sempre ter, vai ter sempre um anúncio pra quebrar a internet. Pra mim, o que quebrou a internet, entre aspas, na minha opinião, foi o do Batman. Que foi o que mais bombou, foi também o mais comentado na internet, foi o que deu mais engajamento. Por ser o Batman e também por ser uma coisa que a galera queria muito. Mas eu esperava que esse projeto que fosse empolgar a galera, fosse tipo, caraca, vamos ter sim um novo filme da Liga da Justiça. Vamos falar muito mais sobre isso, mas vamos ter. E não tivemos. Não sei se vai ter nesse capítulo 1.
0: Eu acho que não. Eu acho que é muito cedo. Ele falou, ele disse que tem projetos que com certeza estão entre esses que são anunciados, mas ele não pode falar deles ainda, então talvez venha. Mas eu acho que uma coisa da, da Liga da Justiça ainda está muito cedo, porque para ter uma Liga da Justiça legal a gente precisa ter mais personagens, não introduzir
1: 15 personagens no mesmo filme. É que eu acho eu acho que lançar ela junto tipo, no mesmo ano de O Monstro do Panto não daria certo. Porque até lá você já teria o Superman, o Batman, você já teria a Lanterna. E muito provavelmente a Mulher Maravilha mesmo, ela, ela não aparecendo, não tendo algum projeto solo. vê se se confirmar isso, né? É, eu tenho certeza que ela vai aparecer em algum projeto, porque a, o Gunn até falou sobre isso. Que tipo, agora pra assinar com a DC você vai ter que assinar pra tudo. Você vai ter que assinar pra cinema, série, é. animação, então... Não vai ter esse negócio de ator que vai ficar recusando participação e tal. A galera vai ter que participar. Vai... Quem é se dar acontecer, vai estar entregando a vida. Então eu acho que eles vão abusar, usar e abusar muito disso. De tipo, pô, já que a gente tem esse contrato, vamos botar os heróis gigantes na série. Toda série vai ter, tipo, algum, algum personagem grande. Espero
2: que tenha. Eu acho que eu senti falta de talvez mais personagens negros como protagonista. Porque, tipo assim, tu tem o Waller na, na, na série, tu tem o John Stort no uma série também, né? E, e o, o gan acho que se tu for olhar os, os projetos dele, ele sempre é, tem diversidade, né? A coisa que a gente não pode reclamar dele é isso, né? E eu achei que fosse ter pelo menos um, que nem a, a, a Bruna falou, né? Um, um ciborgue ou algum outro personagem, assim. Ou, ou negro ou outra etnia, né? É, outra, outra raça e tal, o um amarelo, ou, entendeu? Assim, mas ao mesmo tempo eu também não fiquei surpreso por não ter, né? Porque na verdade eu fiquei meio sem assim, saber o que esperar do, do, do James Gunn, né? Eu, eu, no início eu tava meio que pensando assim, ah, não, vai ser aquela coisa básica. Ah, os personagens principais e liga. E isso me surpreendeu, né? É, não, não sei isso, né? Mas, assim, eu gostei do, do que foi anunciado. Assim, eu acho que tá faltando algo mesmo, mas eu não sei dizer o quê. <risos> ah, sim! O que ficou faltando mesmo, assim, fora do, do planejamento dele, é ele dar um esclarecimento sobre alguns projetos que estavam, é, estavam ali no papel, né? Como, por exemplo, o, o, os projetos do B. Jordan, né? Que é o, o Super Shock e o Superman. A, a, a canário Negro, por exemplo. Então, eu acho que o que foi, o faltando não foi nem o, o plano dele do, do DCU, mas é, é, esse extra, né? O, os, se, se vai ser o se não vai ser, entendeu? Eu, eu acho que ficou com Deus, pelo menos o canário Negro. Eu acho
1: que foi com Deus. É, 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 assim, Ele citou alguns projetos é o Sword, né? Ele citou o Coringa 2, ele citou The Batman 2, E citou o Superman do é, que tá, o DJ está produzindo. É, então, esses três projetos, além do Constantine, que a Warner confirmou recentemente que ainda está em desenvolvimento. Quatro, né?
0: Mas aí é que tá A Warner veio pra comentar um negócio Que todo mundo também achou que tinha ido de base Então tipo,
1: vai saber, sabe Então, mas aí a, a gente tá falando de uma parada De uma parada sport, né A Canário, por exemplo, ela teria que ser encaixada no universo E aí eu não consigo ver ela é, Com o filme, eles podem até Modificar totalmente o que era o projeto dela Tentar transformar numa série, tentar encaixar Porque o James Gunn falou que gosta muito do Arqueiro Verde Então se ele gosta do Arqueiro Verde, deve gostar da Canário Porque quem gosta de um, gosta do outro Mas eu acho que o projeto como filme não consigo ver como ele, ele se encaixaria nesse, nesse plano da, do capítulo 1. Eu acho que a, o nosso maior erro nesse, nesse episódio foi não citar justamente porque ele não anunciou nada da Harley Não, eu falei <risos> antes que ele não... Não, eu falei que assim
0: ele, O maior erro dele foi não, não mencionar o elenco Porque ficou todo mundo em dúvida Só que assim, a, a Margot pra mim Ela tá meio que na mesma posição da Viola Davis Eu acho muito difícil Ele não sai Só que também não anunciou nada dela Porém também dá pra pensar que, assim, teve o filme da Harley com as aves de rapina. Então, eu não sei, vai ver, ele quer dar um tempo pra trazer ela de novo, dar tempo pra outros personagens, tipo, sei lá,
1: sabe? Dá, dá pra ir pra tantos caminhos. Sabe o que eu faço, eu sou o James Gunn? É, considerando que ele é fã da série, eu faço umas... Em é, vez de fazer filme da Harley aqui, né, agora ela ganha uma série. Eu pilho. E aí... E aí tu faz estilo a série dela, só que com... aí tu usa a Ivy, né? Uhum. Pô, fica muito bom, uma série live assim mas foi cada... Finalmente
0: iniação. dá uma, uma, uma era venenosa pra Margot beijar. <risos> Exatamente, ela tá implorando. É só o
1: que essa mulher tá pedindo. O universo vai acabar e ela não vai beijar a bunha. Então, <risos> é... vamos ver se nesse novo universo rola. Mas assim, eu acho que a Harley vai ter, eu acho que na verdade eu vou até voltar atrás, pra mim a maior surpresa não foi tu então não ter nada da Harley, eu esperava que ia ter alguma coisa, ele ia falar qualquer coisa, qualquer coisa. Só pra dizer, vai ter a ralé aqui. E não teve mesmo, isso aí me surpreendeu. É, tal, mas talvez foi justamente por isso que tu falou, porque ele ainda não quer comentar sobre alguns atores ficar. E ele não falou sobre a elenco. Basicamente, só a viola e o elenco de pacificador agora uma
0: coisa que ele falou que eu gostei muito, é que ele deu uma baita de uma alfinetada no lance das, das licenças né, que ele disse, caramba, estavam distribuindo licença pra qualquer pessoa que viesse e dissesse assim, ah eu quero fazer a produção do personagem tal, tá, toma aqui, e daí assim, os projetos não saíam de verdade do papel, era anunciado criava todo um bafafá em cima, todo mundo ficava, meu Deus, eles vão produzir coisas do personagem X, do personagem Y e daí os projetos também iam pra frente e isso, no fim das contas, manchou muito a marca da DC, né? Então, eu, eu achei muito legal ele dar essa cutucada
1: você aí. Tem Warverso, é, você tem o War of você tem Gotham Knights agora da CW, você tem a série do Alfred, você tem séries que vão pra Netflix, você tem... É, filmes que estavam sendo aprovados assim, por exemplo, oh, pra, acho que o maior exemplo disso essa cutucada pode ter sido até mesmo o DJ Abrams porque o Constantine não apareceu na série do Cinema porque o DJ Abrams estava desenvolvendo o Universo da Liga Sombria, incluindo uma série do Constantine, então ele estava com os direitos ali dos personagens para a produtora dele. É, então para mim esse é um, um ótimo exemplo de como a DC estava vendendo os direitos assim, estava distribuindo na verdade né os direitos para qualquer pessoa que chegasse com qualquer ideia bosta.
0: A gente perdeu
1: a chance da gente ia ter chegado lá de certo.
0: Pô, eu quero fazer uma, uma, uma audiosérie do... Sei lá, sabe? Qualquer personagem bem, eles iam... Tá, toma aqui.
1: Exatamente. É. E eu acho que agora vai ser muito mais rígido. Outro ponto importante da gente falar, que é que o James Gunn falou que agora, pra, ser filme, pra ter filme Elseworld, o roteiro vai ter que ser muito bom. Vai ter que conquistar. Vai ter, vai ter que ser uma coisa muito especial. Ele deixou isso muito claro. Tipo assim... Se... É, basicamente, se você quer o nosso dinheiro, se você quer que a gente invista no seu projeto, Elseworlds, beleza, a gente vai continuar fazendo, mas agora a barra vai estar tá mais em cima. Não significa que os filmes Elsewhere vão ser necessariamente sempre melhores em qualidade do que o DCU, isso a gente vai ter que ver, mas significa que ah, ele vai cobrar bastante, então é, acho que foi um acerto também do James Gunn nessa parte de, de Elseworlds
0: aí eu quero perguntar pra vocês Descenautas que nos ouvem O que que faltou pra vocês Porque assim, não é faltou no sentido realmente De que, meu Deus, tá fazendo uma puta falta Mas o personagem que agora, depois que a gente Viu os anúncios, podia ter Não teve, mas vai que vai ter ainda, né E qual é o projeto que vocês mais estão animados Contem pra gente o que, que vocês estão pensando Pode tanto deixar aqui Na caixinha de pergunta que a gente sempre Deixa aqui no Spotify, ou se vocês estão Ouvindo por outras plataformas, vocês podem Vir nas nossas redes sociais ou mandar um e-mail para podcast A gente gosta de conversar com vocês E ouvir a opinião de vocês E esse foi mais um UDC Cash. Até o próximo episódio Tchau,
2: tchau, tchau